0: Cześć, witam was bardzo serdecznie, nazywam się Orina i spotykamy się w piątym odcinku podcastu Jestem i Będę, czyli podcastu, który jest częścią projektu Jestem i Będę, bardzo niezwykłego i bardzo dla nas wszystkich ważnego, a mówię to w imieniu Fundacji Małgosi Brąnek Bądź i mam nadzieję też całego Wok Polska, bo wspólnie realizujemy ten projekt, który skupia niezwykłych bohaterów, i niezwykłe bohaterki, którzy zdecydowali się opowiedzieć historię swojego kryzysu zdrowotnego, ale myślę, że kryzys nie jest tutaj do końca tym słowem, który przyświeca właściwie każdej osobie, z którą ja się mam przyjemność spotykać i które te osoby dzielą się właśnie swoją historią. Bo najczęściej jest to historia takiej podróży do trochę nowej, nowego siebie. I dzisiaj w tym odcinku przyjrzymy się historii, posłuchamy historii bardzo niezwykłej i mam poczucie, że bardzo ważnej w kontekście też dowiedzenia się czegoś więcej o chorobie, która wydawałoby się jest bardzo taką osłuchaną chorobą, ale mam poczucie, że tak naprawdę na bardzo powierzchownym poziomie jesteśmy z nią zaznajomieni. Przepraszam za taki długi wstęp. Chris, bardzo się cieszę, że z nami jesteś i dzięki, że zgodziłeś się wziąć udział w tym projekcie.
1: Cześć, dziękuję również. Jest mi bardzo miło właśnie, że mogę być tutaj z wami i, i mówić na tak ważne tematy.
0: Pozwolę sobie, Chris, ciebie przedstawić tak oficjalnie. Krzysztof Sabo. Jesteś tancerzem i solistą polskiego baletu narodowego ale spotykamy się tutaj też dlatego, że jesteś um, już dzisiaj ambasadorem Fundacji Najsłodsi. Nice Dokładnie. Czyli um, mogę się ciebie zapytać, tak um, już otwierając oficjalnie, dlaczego jesteś naszym bohaterem?
1: <laughs> I dlaczego jestem bohaterem? Dlaczego jestem ambasadorem Fundacji Najsłodsi? Nice dlatego, że choruję na cukrzycę typu pierwszego. Pewnie dlatego. E- Tak się stało, że zdiagnozowano mnie z tą właśnie chorobą już ponad dwa lata temu. I od tego czasu wiele rzeczy się musiało zmienić w moim życiu. Między innymi właśnie to, że zacząłem się zajmować tematem cukrzycy w kontekście pomocy innym ludziom. I stąd też właśnie Fundacja Najsłodsi, która została założona przez Michała Figurskiego.
0: Cukrzyca typu pierwszego, powiedziałaś, Co to znaczy?
1: No właśnie, sam jestem chyba idealnym przykładem ignorancji w społeczeństwie, bo nie chorując na tę chorobę, nie miałem pojęcia, co to jest. I tak jak prawdopodobnie większość społeczeństwa, nie, nie miałem pojęcia, że są w ogóle jakieś typy cukrzycy. I samo to słowo cukrzyca kojarzyło mi się jedynie raczej z ludźmi starszymi albo otyłymi.
0: Tak, z, z, głównie z niezdrowym trybem życia. Dokładnie. i i z chorobą, która jest na własne życzenie. Tak mi się wydaje, że raczej jest takie stereotypowe spojrzenie na cukrzycę.
1: Tak. I nie miałem totalnie pojęcia o tej chorobie. Nie wiedziałem, z czym ona się wiąże, na czym polega. I nie miałem pojęcia, że to jest poważna choroba. To chyba jest kluczowe w moim przypadku, bo kiedy tak się stało, że mnie zdiagnozowano. Usłyszałem, że mam cukrzycę i zareagowałem tylko w taki sposób, no dobra, a co dalej? Poproszę jakąś tabletkę i, hmm. i wracam na scenę. Ale niestety to tak nie wygląda. Cukrzyca jest poważną hmm. chorobą, jak się okazało. I też tak było, że zdiagnozowano mnie już w bardzo złym stanie e, fizycznym. Więc e, okazuje się, że są dwa typy cukrzycy i ten, e, na który ja choruję, to jest typ pierwszy. Co tu powiedzieć? Możemy? Jestem przykładem właśnie e, na twoich oczach niedocukrzenia tak. w cukrzycy, bo jestem po ciężkiej próbie w teatrze, dosłownie 45 minut temu skończyliśmy próbę, i i, przyjechałeś tutaj na rowerze. rowerze, I więc moje cukry lecą w dół.
0: Ale wiesz, jak wczoraj mi powiedziałeś, że przyjedziesz na rowerze, to pomyślałam przez chwilę, że tak wow, (laughs) że naprawdę to musisz kontrolować. Jeżeli z bardzo wysokiego C wchodzisz jeszcze na wyższe C, tak naprawdę.
1: No tak, generalnie na tym polega moja praca, że ona jest wysiłkiem fizycznym, jest takim ciągłym planowaniem, więc nie mogę tego unikać. Tylko, no czasem tak się zdarza, tak jak przed chwilą właśnie się zdarzyło, że próbowałem wykrztusić się jakieś słowo. I to jest jeden z objawów niedocukrzenia, że mamy trudność ze znalezieniem myśli, e, zacząłem bełkotać, mówić mm. niewyraźnie, co może nie jest korzystne w trakcie nagrywania podcastu. Ale dobrze się czujesz? Tak, dobrze się czuję. E, przepraszam za to. Nie no, co ty? Ale, za co przepraszać? Ale co miałem ci powiedzieć? Miałem powiedzieć. E, no właśnie co ta, o ta tym. Miałeś właśnie i, dokładnie i, powiedzieć o tym i czym się objawia. I, i czym, czym jest ten typ pierwszy? Typ pierwszy to jest e, choroba autoimmunologiczna, czyli. Moje ciało, atakuje moje ciało i e, komórki w mojej trzustce przestały produkować insulinę, więc to nie jest e, choroba nabyta. Mm-hmm. Nie mam na to wpływu. To też jest jeden z mitów, e, że, <gry> który słyszymy rozmo- w rozmowie z ludźmi, że prawdopodobnie masz cukrzycę, dlatego że obiadałeś się słodyczami. W dzieciństwie. Tak, albo, albo na co dzień i fakt jest taki, że jem bardzo dużo słodyczy i zawsze jadłem, bo to uwielbiam, uwielbiam ciasto, lody i e, jakoś nie, nie potrafię z tego rezygnować. Więc takie uwagi mocno mnie (grytania) denerwowały. Więc dobrze mówić o tym, że to nie jest dlatego. Jeżeli masz mieć cukrzycę typu pierwszego, to będziesz ją miał nie wiadomo dlaczego. Ale (grytania) ale
0: powiedz, czy to jest tak, że ona w pewnym momencie się uaktywnia? Bo do któregoś roku życia, jak rozumiem, funkcjonowałeś całkiem standardowo, nie czułeś objawów, tylko one się bardzo nasiliły te dwa lata temu.
1: Tak. Podobno jest tak z cukrzycą typu pierwszego, że jest diagnozowana najczęściej u dzieci, młodzieży, albo u młodych dorosłych. I tak było też w moim przypadku. Może być właśnie aktywowana w pewnym momencie. Wydaje mi się, że dużym czynnikiem znaczącym w tym przypadku jest stres. I chyba tak było w w moim przypadku, że Miałem mnóstwo stresu w tamtym czasie, kiedy ta diagnoza przyszła. I być może e, ten stres mógł mieć wpływ na to, że, że, że tak ta cukrzyca się aktywowała w moim ciele.
0: A powiedz, jak to, jak to odkryłaś? E, co się wydarzyło?
1: No niestety, było dosyć drastycznie. Bo e, teraz z perspektywy czasu widzę, że prawdopodobnie żyłem już z cukrzycą przez długi czas i nie wiedziałem o tym. Myślę, że... Ale
0: ignorowałeś e, symptomy?
1: Chyba tak, ale też ich nie zauważałem, bo wszystkie objawy cukrzycy e, spisywałem na mój zawód, na moją pracę, na to, co robię na co dzień. Wszystkie w sumie objawy, które być może dla kogoś, kto pracuje w inny sposób, może pracuje w biurze albo mniej się rusza na co dzień, mogłyby być zauważone. Ja nie zwracałem na nie uwagi, bo takie objawy, że mam wzmożone pragnienie, piję bardzo dużo wody, to robię na co dzień, jeżeli ćwiczę wiele godzin. Tak samo... To, że łapały mnie skurcze. Tak się często zdarza, że kiedy mnóstwo ćwiczę, to to łapią mnie skurcze. Jakieś zmiany na skórze, może pogorszenie wzroku. Też wydawało mi się, że przez to, że pracuję na scenie, w światłach, czasem widzę niewyraźnie, nigdy na to nie zwróciłem uwagi to, że schudłem dużo, tak samo wydawało mi się, że przez to, że mam tak intensywny czas pracy, jest to normalne, że akurat schudłem. Bo wtedy akurat ćwiczyłem najwięcej i na siłowni, i na sali. Byłem niesamowicie zmotywowany do tego, żeby zatańczyć partię, którą bardzo chciałem zatańczyć wtedy. Musiałem trochę o to walczyć, żeby, żeby ją dostać. Mm, ale mm, po pewnym czasie poczułem już, że na pewno coś się dzieje złego, bo faktycznie wychudłem strasznie. Byłem 12 kilo chudszy niż teraz. E, te skurcze nasilały się w taki sposób, że wyginały mi ciało we wszystkie strony. Mm. E, ręce, palce, nogi. Mm, I chyba to, co... Najważniejsze to to, że tańczyłem już kiedyś tę rolę, i w tym spektaklu jest mnóstwo podnoszeń partnerki, bardzo trudnych, ale wcześniej, kiedy wykonywałem te partie, nie miałem z nimi problemu. A w tamtym razem nie mogłem podnieść partnerki, albo musiałem włożyć mnóstwo siły w jakieś proste podnoszenie więc wtedy stwierdziłem, że to na pewno nie jestem ja i muszę zrobić badania. Oczywiście moja dziewczyna nalegała od dłuższego czasu, żebym zrobił badania i sprawdził, co się ze mną dzieje, bo też nie widziałem się z nią przez jakiś czas i później, kiedy po kilku tygodniach mnie zobaczyła, to Była przerażona moim wyglądem. Ja może na to tak nie zwracałem uwagi. Byłem totalnie w trybie pracy, zaangażowany w to, żeby odnieść jakiś tam swój zamierzony sukces. I ignorowałem wszystkie te objawy. I tak się złożyło, że odebrałem wyniki badań akurat w dniu tego wymarzonego spektaklu. I niestety nie nie pozwolono mi już wyjść na scenę tylko skierowano do szpitala, więc to nie było przyjemne, bardzo trudne doświadczenie, ale najważniejsze, że (grychy) jesteśmy tutaj teraz, ponad dwa lata później i i mogę tańczyć inne rzeczy, więc skończyło się w miarę dobrze, chociaż nie było to nic przyjemnego. I ciężko mi jest o tym myśleć, ale chyba byłem faktycznie w bardzo złym stanie. I to też niesamowite, że tak długo e, mogłem to ignorować, jeżeli myślę o tym teraz. Albo... Mm, kiedy wspominam takie momenty e, wiele miesięcy jeszcze wcześniej przed tą diagnozą, kiedy przypominają mi się takie e, odczucia, jak odczucia związane z niedocukrzeniem. Kiedy czuję, że ciało się trzęsie. Kiedy tracę widzenie. Kiedy nie umiem się wysłowić. Kiedy brakuje mi siły. I pamiętam takie sytuacje dużo wcześniej. Ponad 6 miesięcy przed diagnozą. I teraz mi się wydaje, że pewnie wtedy już mogłem mieć takie niedocukrzenia albo za wysokie cukry. Więc też pokazały to badania, bo hemoglobina e, wtedy już przy diagnozie wyszła bardzo wysoka, co oznacza, że cukier musiał się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie od długiego czasu.
0: A powiedz, czy widzisz, że cukrzyca wpływa też jakoś na emocje, na, twoje, na twój umysł? Oczywiście w takich przypadkach, jak mówisz, jak masz niedocukrzenie i po prostu e, cię odcina, to jest, to jest takie oczywiste i bardzo nagłe. Ale, ale czy też widzisz, że jakoś twój stan ducha albo emocji jest czasami determinowany przez cukrzycę?
1: Tak, można tak powiedzieć. Bo, bo to jest po prostu niesamowicie nieprzyjemna choroba. Jej nie widać i wiąże się z dużym niezrozumieniem społeczeństwa, bo podobnie jak ja, wcześniej większość społeczeństwa nie traktuje jej poważnie. Ludzie myślą, że kiedy oni niej słyszą, mówią, że A, to tylko cukrzyca, dobrze, że to nie rak, to nic poważnego. A nie wiedzą, ile fatalnych rzeczy na co dzień taka osoba z cukrzycą czuje i z jakim się zmaga. Z niskimi czy z za wysokimi cukrami. Mm ile musi rzeczy zrobić codziennie, żeby tę chorobę kontrolować, ile musi wyliczać, ile musi myśleć o każdym posiłku, o każdym wysiłku. W moim przypadku każda próba to jest analiza tego, co będę robił, jaka będzie partia do zatańczenia, czy coś się nie zmieni, czy muszę mieć jedzenie ze sobą, co zjadłem albo co chcę zjeść później, czy będę jechał na rowerze, czy komunikacją miejską, ile wkłuć muszę mieć w sobie, ile 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 zastrzyków. Eee, muszę mieć podłączone kable do siebie, więc jest mnóstwo rzeczy, o których musimy pamiętać. I to wszystko powoduje duży dyskomfort psychiczny też. I myślę, że wiele osób z cukrzycą zmaga się również e, z depresją i z takimi gorszymi stanami umysłu. Wydaje się to być naturalne, bo e, Ilość tych rzeczy, z którymi, którym trzeba stawiać czoła codziennie, jest przytłaczająca. I to jest bardzo przykre i cieszę się, że o tym mówimy, bo za mało się mówi właśnie o tym też zdrowiu psychicznym pacjentów, oprócz ich wydolności fizycznej, oprócz zdolności ich ciał.
0: I też też, takiej ogromnej energii, którą trzeba wkładać w to, żeby funkcjonować bo opowiadasz o tym, ile właściwie mm, musisz zaplanować, jak y, ciągłej takiej analizy to wymaga od ciebie. Troszeczkę wracając jeszcze do, do samej choroby, y, ale też do ciebie, y, jak się cukrzyce leczy i czy w ogóle... Po pierwsze, rozumiem oczywiście z tego, co powiedziałeś, że nie da się jej wyleczyć, ale chciałabym to, y, jakby, żebyś powiedział, czy można z niej wyjść, albo czy można ją jakoś tak y, pokiełznać na tyle, żeby ona była stabilna? Czy to jest ciągłe, faktycznie lawirowanie pomiędzy bardzo skaczącymi cukrami, które wpływają i na twój stan umysłu, i na emocje, tak jak mówisz, ale też wymagają tej jakby codziennej takiej aktualizacji tego, że właśnie tu musisz wyliczyć, musisz przewidzieć, też bardzo planować, jak rozumiem, bo każdy pewnie twój, nie tylko próba, ale na przykład wyjazd gdzieś też wymaga Tak, e, myślę, że zaplanowania. codzienna
1: aktywność to jest e, nieustanne planowanie. I myślę, że lece, leczenie cukrzycy to jest e, taki codzienny eksperyment, hmm. bo nie ma jednolitej recepty dla każdego. Każdy pacjent choruje w inny sposób i e, akurat e, cukrzyca typu pierwszego jest leczona insuliną. Więc ja e, mam podłączoną pompę insulinową, na szczęście, bo dopiero z pompą udało mi się, tak jak powiedziałaś, okiełznać te cukry i w miarę dobrze Czyli pompa wyrównuje ci
0: cukry, jeśli dobrze rozumiem, tak?
1: To ja muszę muszę na tej pompie działać i podawać sobie dawki insuliny do każdego jedzenia. Mam ustaloną bazę przez lekarza, diabetologa, która jest podawana ciągle w takich mikrodawkach. Może być podawana również insulina zastrzykami, penami. W moim przypadku nie sprawdzało się to totalnie, bo tak się złożyło, że mam bardzo małe, na szczęście, zapotrzebowanie na insulinę, więc dopiero na pompie mogę podawać sobie takie precyzyjne, małe dawki i które nie powodują później niedocukrzeń albo hipoglikemii, bo niestety tak się zdarzało, kiedy przyjmowałem jeszcze zastrzyki penami. A cukrzyca typu drugiego zazwyczaj jest leczona w jakiejś formie leków doustnych. Czasami może być też e, mm, leczona również insuliną. Ale e, chciałem wrócić do tego eksperymentu, bo to jest e, mm, metoda prób i błędów. Nie ma, nie ma recepty na to, nie ma totalnie e, takich ram, w których mam się trzymać, tylko sam muszę znaleźć dobre dawki dla siebie, próbować, jaka dawka insuliny do jakiego posiłku jest dla mnie dobra, w zależności od tego, co robiłem przedtem, albo co planuję robić później. Oczywiście plany często się zmieniają, więc wtedy trzeba też reagować na bieżąco i albo dojadać, albo zmieniać te dawki na mniejsze, albo bazę na pompie, również regulować. I i tego się uczymy codziennie. I myślę, że jestem... Już dłuższy czas z tą chorobą, ale tak naprawdę nie przestałem się jej uczyć. I Niesamow... każdego dnia próbuję dalej.
0: To jest niesamowite, bo ona tak bardzo sprowadza cię do, do tu i teraz, że nie możesz, nie możesz być automatyczny z nią, tylko cały czas musisz z nią pracować tak bardzo na bieżąco. Takie mam wrażenie, jak o tym
1: opowiadasz. Tak. Tak to wygląda z mojej strony. Często o tym myślę, że kiedy ktoś ze mną rozmawia, to ja rozmawiam z tą osobą, ale również w głowie mam pewnie jakieś wyliczenie, co muszę zjeść, albo ile muszę wcisnąć później na pompie, albo ile wymienników węglowodanowych ma to, co leży przede mną, kiedy jesteśmy z kimś na kolacji. Mm, więc to jest taka nieustanna kalkulacja faktycznie. Może to trochę śmiesznie wygląda z mojej strony, bo muszę skupić się na wielu rzeczach naraz. I nie zawsze mi się udaje mm, to zrobić dobrze.
0: A Czy miałeś, e, miałeś na tej drodze jakieś załamanie takie, kiedy zdałeś sobie sprawę, że, że to jednak nie jest mm, Cukrzyca, jaką sobie standardowo wyobrażamy i za co ją standardowo bierzemy. Kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że ona właściwie będzie z tobą całe życie i że to będzie wymagało od ciebie właśnie takiego podejścia, o jakim mówisz dzisiaj.
1: Na początku chyba nie załamałem się w ogóle. Też chyba dlatego, że nie miałem totalnej wiedzy na temat tej choroby. Nie wiedziałem, że to jest coś tak poważnego. Od razu chciałem działać, od razu chciałem, żeby mi lekarz powiedział, co mam zrobić, żeby być za miesiąc na scenie. Oczywiście tak się nie stało i... Może szczęście w nieszczęściu, że akurat przy mojej diagnozie wybuchła pandemia i teatry zostały zamknięte, przez co ja miałem dużo czasu na spokojny powrót do formy. I wtedy byłem mocno zmotywowany, ale myślę, że takie załamanie przyszło później bo okazało się, że tak łatwo do formy nie jest wrócić, że moje ciało nie funkcjonuje już w ten sam sposób, że muszę pamiętać o wielu innych rzeczach, że przy wysiłku fizycznym i przy tańcu zdarzają się te ciężkie niedocukrzenia, omdlenia utrata przytomności, więc musiałem się mm, nauczyć tego wszystkiego na nowo i e, chyba tylko dlatego, że miałem mega wsparcie mojej dziewczyny, Natalia ćwiczyła ze mną codziennie i motywowała mnie do tego, abym się nie poddawał. Wróciłem na scenę. Ale pamiętam, że były takie momenty zwątpienia, kiedy czułem, że jest mi mega, mega ciężko robić te same rzeczy, które kiedyś przychodziły mi z łatwością. I później ciężko mi to było też zaakceptować w pracy, wśród moich pięknych, wysportowanych kolegów, którzy których chciała, są niesamowicie sprawne, bo tancerze są moim zdaniem najpiękniejszymi ludźmi, których chciała, są zdolne do niewyobrażalnych rzeczy, ale ich oczy są niesamowicie krytyczne. Więc y, ciężko mi było wśród nich y, zaakceptować to, że mo- może niekoniecznie mogę wszystko wykonać z taką łatwością jak kiedyś, że muszę do wielu rzeczy podchodzić wolniej, że często rano jestem wyniszczony po ciężkich cukrach w nocy i nie mogę tej porannej rozgrzewki lekcji wykonać, co dla większości tancerzy jest podstawą. Często też obsady do spektakli są robione na podstawie lekcji, porannych ćwiczeń, a ja nie mogę ich wykonać często. Więc to było bardzo trudne dla mnie i wtedy miałem takie momenty delikatnego załamania, jak również wtedy, gdy odkrywałem z czym ta choroba się wiąże być może w przyszłości, jakie może mieć powikłania, że to są naprawdę ciężkie sprawy, że długo utrzymujące się, wysokie cukry, hiperglikemię. mogą mieć wpływ na wiele narządów, na oczy, nerki, mm, stopy yy, i wiele innych. Więc yy, miałem w sobie dużo takiej złości, że nie dostałem też wystarczającej ilości wiedzy na początku. A mówisz
0: o wiedzy w szpitalu? Chyba tak. Też staram
1: się myśleć o tym w taki sposób, że prawdopodobnie nie nie można zarzucić pacjenta toną wiedzy, tylko trzeba ją stopniowo przyjmować. Ale to teraz tak myślę. Mówię też o tym, że wtedy czułem taki przypływ złości. Czemu ja jeszcze wszystkiego nie wiem? Czemu nie dowiedziałem się, jak to będzie później? ale no myślę, że tak to jest. Każdy przypadek jest inny. I cieszę się, że już wiem, że to jest bardzo poważna choroba i tym bardziej muszę dobrze ją kontrolować. I wydaje mi się, że udaje mi się to dobrze robić.
0: Nie no, szczerze mówiąc, patrząc na ciebie, to jestem pełna podziwu i po pierwsze wiesz, jak opowiadasz o swoim życiu, które jest tak aktywne i które jest takie pełne i to nie czuję, że... Właśnie w sumie moim pytaniem było, czy czegoś sobie odmawiasz. Wydaje mi się, że słuchając ciebie, To nie. Ale oczywiście twoje podejście się zmieniło, bo to wymaga. To nie chodzi o to teraz, żeby odpiąć wrotki i po prostu zapomnieć, że że to z tobą jest. Tylko to to jest taka droga i i nauka akceptacji tego, że że cukrzyca ci towarzyszy. Ale jeżeli jeżeli jakby z nią pójdziesz wspólnie w tę podróż, to okazuje się, że wiesz, że jesteś solistą.
1: No tak, jakby ja podchodzę do tego właśnie w taki sposób, żeby jak najmniej sobie odmawiać, żeby z wszystkim dać sobie radę i pokazać, że można z cukrzycą normalnie żyć. Bardzo przeszkadza mi, że jest jeszcze w społeczeństwie sporo takiej stygmatyzacji tej choroby, co wynika po prostu z niewiedzy. Mówisz o
0: stygmatyzacji, w sensie, że to jest twoja wina, na przykład, tak?
1: To znaczy, nie. Akurat chodzi mi o coś takiego, że ludzie myślą, że z tą chorobą ty już nie możesz wielu rzeczy zrobić i boją się dawać ludziom chorującym na tę chorobę, jakieś wyższe stanowiska, albo wydaje im się, że, że to już koniec. Ja też spotkałem się z takim, z takimi słowami, że ty powinieneś już zmieniać swój zawód, a ja podchodzę do tego w totalnie inny sposób. Dlaczego miałbym zmieniać swoje życie? Mm, mogę zmienić podejście do mojej pracy, ale nadal chcę robić to, co lubię. i Wiem, że to jest możliwe. Wystarczy spróbować kontrolować tę chorobę dużo lepiej. To wymaga mnóstwo pracy i nie jest wcale łatwe, ale myślę, że wszystko jest, jest możliwe. I, I ja zachęcam właśnie do jak największych jakiś aktywności fizycznych, bo im więcej się ruszamy, tym mniej przyjmujemy insulinę. Sam wysiłek fizyczny będzie obniżał nasze poziomy cukru
0: o to chciałam się ciebie zapytać w następnej kolejności. Co ci najbardziej pomaga i co uważasz, że jest najbardziej pomocne? Też myślę o osobach, które mogą nas słuchać i które albo już wiedzą, że mają cukrzycę, albo być może są jeszcze na etapie, gdzie na przykład rozpoznały jakieś objawy. Ale oprócz ruchu, którego oczywiście ty masz multum, czy jest coś, co tobie bardzo pomaga Mówię tutaj o różnych poziomach, od poziomu fizycznego do wiesz, mhm. emocjonalnego.
1: No akurat w moim przypadku faktycznie ruch e, to jest kluczowa sprawa. I to, że kocham swoją pracę, że taniec to jest mój zawód, e, to jest coś, co chcę robić, więc miałem taki cel, do którego dążyłem i i dążę codziennie, żeby móc wykonać kolejne kroki, żeby móc wykonać kolejną próbę albo spektakl. To bardzo pomaga, żeby żeby pozostać zmotywowanym do działania, ale też zakładam sobie teraz nowe cele, nowe rzeczy, których chcę spróbować, więc zapisuję się na lekcję tenisa. W lato spróbowałem surfingu. W poprzednie wakacje pojechałem w góry na hiking i też miałem taki cel, żeby spróbować być trochę niezależnym i dać czas sam sobie i wyjechałem na ponad miesiąc sam. W tym roku również pojechałem na narty do Austrii i świetne jest to zobaczyć, że z cukrzycą mogę robić te wszystkie rzeczy. I mogę być mega dumny z siebie, że mi się to udaje, jeżeli... Oczywiście zdarzają się czasem fatalne cukry i to jest normalne. I ciężkie jest zaakceptowanie tego, że nie zawsze będzie dobrze, ale nie ma co się tym tak bardzo stresować, bo sam stres będzie działał na naszą niekorzyść i będzie podwyższał te glikemię, więc to jest totalnie bez sensu. E- Więc takie rzeczy bardzo mi pomagają, że chcę pozostać aktywny i że chcę robić kolejne, nowe rzeczy. Ale myślę też, że pomagają mi inni, inni ludzie, bo jestem mega, mega szczęściarzem, że nie jestem w tym sam. O tym też się moim zdaniem za rzadko mówi, że ta choroba dotyka również ludzi, którzy żyją z nami na co dzień i cała moja rodzina, czy nawet przyjaciele, są bardzo zaangażowani w moją chorobę. Moja dziewczyna jest ze mną na co dzień i jest niesamowicie oddana temu, by zawsze mi pomóc. Za co jestem niesamowicie wdzięczny. I myślę, że to jest bardzo trudna choroba również dla nich, bo ma wpływ na naszych bliskich. Tak samo w każdej czynności, którą z nimi wykonujemy. Niezależnie, czy jemy z nimi posiłek, czy cokolwiek byśmy nie robili, to oni są są w tym tak samo jak my. I moja dziewczyna zawsze ma dla mnie jakiś ratunkowy cukier. W przypadku niedocukrzenia ma glukagon w torebce, żeby być może zrobić mi zastrzyk, kiedy bym stracił przytomność. Uczy też moich znajomych w pracy, jak zrobić taki zastrzyk, gdyby jej akurat nie było w pobliżu. Więc jestem jej, jej niesamowicie wdzięczny. Też mam na sobie sensor, który pozwala mi też dobrze kontrolować glikemię, a ona odbiera na swoim telefonie powiadomienia z każdym pomiarem cukru. Więc jeżeli nie mierzę zbyt często tego cukru, to już dostaję telefon, co się z tobą dzieje, albo kiedy tylko nie odpowiem na wiadomość, to widzę, że ona bardzo dużo o mnie myśli i no i to jest niesamowite. I jakby dostałem od niej mnóstwo wsparcia i to, że wiedziałem, że zawsze mogę na kogoś liczyć, to no to jest bardzo cenne, bo daje mi duży spokój umysłu i no i taką możliwość podzielenia się, rozłożenia tej choroby, tych trosk na na dwoje. Bardzo podziwiam ludzi, którzy nie mają kogoś takiego ze sobą, a i tak dobrze sobie radzą z chorobą. I znam takie osoby i chylę przed nimi czoła, bo wiem, jak, jak trudne to jest i Sam nie wyobrażam sobie, jak jak to zrobić, jak ogarnąć tyle rzeczy samemu. A wiem, że niektórzy dają radę, także tym bardziej brawo.
0: Czy są jakieś grupy wsparcia, albo czy są jakieś grupy, które znasz dla osób, które właśnie są samotne, a zmagają się z chorobą, albo chcą się dowiedzieć więcej na ten temat? Tak jak opowiadasz o, o w ogóle wsparciu rodziny, czy wsparciu twojej partnerki, to, to wydaje mi się to takie mm, kluczowe, że jakby stajemy się wsparciem dla siebie nawzajem, ale też, że mm, rodzina też choruje razem z osobą chorującą i że też grupy wsparcia dla osób wspierających są bardzo ważne, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Mogę zrobić taką mikroprywatę, czyli <głosy> jeżeli ktoś by mm, chciał i yy, i czuł, że potrzebuje, to, to prowadzimy taką grupę wsparcia w fundacji akurat naszej. Oczywiście my się zajmujemy, głównie nasza fundacja, czy może początki naszej fundacji są związane z, z onkologią, ale z chorobami przewlekłymi też. i mm, no i wydaje mi się, że to jest. To jest bardzo ważne. Mieć świadomość, że, że po prostu współistniejemy ze sobą i współdzielimy ze sobą um, choroby naszych bliskich.
1: Jak najbardziej. I uważam, że takich grup powinno być więcej, bo jest na to zapotrzebowanie. Sam do takich się nie zgłaszałem, ale widzę. Mm, wielką taką społeczność wśród diabetyków. Obserwuję to w mediach społecznościowych, na różnych stronach dotyczących cukrzycy albo życia z tą chorobą. Ludzie wymieniają się swoimi opiniami, zadają wiele pytań. Ja też wielu rzeczy dowiedziałem się z takich stron, od osób, które mają już większe doświadczenie z tą chorobą. I tam często pojawiają się różne pytania o poradę w wielu sprawach dotyczących choroby. I i piękne było to, że widziałem, jak wiele osób od razu odpowiada, jak bardzo się angażują, żeby pomóc komuś poradzić sobie z jakimś problemem i Wiem, że fundacja, w której działam, Fundacja Najsłodsi, też służy pomocą i myślę, że cukrzycy mogą się zgłaszać do tej fundacji z wieloma problemami i jestem niesamowicie dumny też z działań tej grupy, bo myślę, że pomogła już wielu osobom.
0: Takie kusi mnie jedno pytanie. Czego o cukrzycy się nie mówi? Albo co uważasz, że byłoby bardzo ważne, żeby żeby powiedzieć? Albo jakiś temat poruszyć?
1: No właśnie... Problemem jest to, że prawie w ogóle się o niej nie mówi. Więc... Ciężko tu przejść do jakichś y, konkretów, bo zazwyczaj mówimy, jeżeli mówimy, to mówimy bardzo ogólnie, co jest y, też potrzebne, żeby, żebyśmy się dowiedzieli y, jakichś podstaw. Y, dlatego tym bardziej jestem wdzięczny za tę rozmowę, bo niesamowicie ciężko jest przebić się do mediów z tematem choroby. Dlatego. Y, Niesamowita radość z mojej strony, że możemy być tutaj i o tym rozmawiać, bo właśnie z Fundacją Najsłodsi próbowaliśmy wielu różnych akcji. I jedna akcja, z której jestem niesamowicie dumny, to badanie poziomu cukru we krwi, które zorganizowaliśmy przed budynkiem naszego teatru w trakcie i po moim spektaklu. Więc wydawałoby się, że taki głośny temat w stulecie insuliny może zostać niesamowicie nagłośniony, niemniej jednak bardzo ciężko kogoś tym tematem zainteresować i sam próbowałem poruszyć (głosy) wiele mediów, redakcji i niestety niewiele się udało, a za to tym, które tam były (głos) i tym, które o tym powiedziały, bardzo dziękuję. Więc generalnie, co chcę powiedzieć, że o cukrzycy się mało mówi, a o czym się w ogóle nie mówi? No o takich rzeczach ludzkich, o tym, jak z nią tak naprawdę żyć. Dlatego też się cieszę, że Fundacja Najsłodsi kieruje swoje działania głównie do młodych ludzi, młodych cukrzyków, świeżo zdiagnozowanych, którzy często przechodzą taki okres buntu po zdiagnozowaniu, bo to nie jest nic przyjemnego dowiedzieć się, że ma się nieuleczalną chorobę, której nie da się zatrzymać, nie da się jej wyleczyć, będzie z tobą zawsze, nie możesz przestać o niej myśleć i nie możesz uniknąć jej powikłań, jedynie możesz je opóźniać. Perspektywa nie wydaje się być zbyt optymistyczna, więc... Zdarzają się takie sytuacje, że wielu młodych cukrzyków po prostu się buntuje i przestaje się dobrze leczyć. Bo to leczenie jest trudne, bo to wymaga niesamowitego zaangażowania codziennie. To też
0: pewnie to się kojarzy z odmawianiem sobie czegoś, czyli na przykład odmawianiem sobie po prostu życia. Myślę, takiego... Wiesz, nastoletniego albo młodego, albo młodego dorosłego. Czyli tak. imprezowania, bycia swobodnym, czy swobodną, korzystania z życia pełnymi garściami. No, wiesz, na pewno jest tak, że, że to planowanie tak udoraśla. Mhm. Trzeba szybko dojrzeć, ale to nie jest do końca tak, że trzeba sobie wszystkiego odmówić. Nie,
1: i właśnie... o te te działania mi chodzi, żeby młodzi ludzie mogli być młodymi ludźmi i by mogli robić to, co im sprawia przyjemność, czym się cieszą, tylko żeby to robili w odpowiedzialny sposób. Dlatego myślę, że powinniśmy częściej mówić o tym, jak spożywać alkohol w cukrzycy. jak A czy ty spożywasz alkohol? Tak.
0: Ale jako tancerz? Jako tancerz,
1: jako człowiek. Oczywiście, bardzo lubię imprezować. Uwielbiam, jestem fanem wina, więc myślę, że wino akurat wytrawne jest najmniej tutaj problematyczne, bo nie ma zbyt drastycznego wpływu na, na glikemię. Niemniej jednak właśnie o tym fajnie by było usłyszeć od lekarza, jak, jaką dawkę insuliny dobrać do jakiego drinka. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na super, świetną pielęgniarkę, edukatorkę, która przygotowywała mnie do podłączenia do pompy insulinowej. I ona od razu zaczęła mi mówić takie rzeczy i sama zwróciła mi uwagę, na to, że mogę jeść słodycze i dla mnie wtedy to był szok. O czym pani mówi, przecież ja mam cukrzycę, a ona faktycznie chciała, żebym wyliczył dokładnie, ile mam sobie dać insuliny, jeżeli chcę zjeść pączka. Więc to był dla mnie szok. Jakiego pączka? Przecież to jest niemożliwe. Teraz wiem, że to jest możliwe, tylko tak samo jak przy wypiciu słodkiego drinka, potrzebuje sobie podać odpowiednią dawkę, trzeba to dobrze wyliczyć. Trzeba wiedzieć, jaki alkohol, w jaki sposób wpływa na nasze ciało. Trzeba wiedzieć, żeby obniżać bazę, regulować bazę w nocy na pompie albo dawkę insuliny długo działającej, jeżeli się przyjmuje e, zastrzyki, bo żeby uniknąć e, spadków cukru w nocy, trzeba wiedzieć, co jeść i jak się zabezpieczać e, wymiennikami białkowo-tłuszczowymi, czyli po prostu nie pić na pusty rządek. Fajnie by było słyszeć o takich rzeczach częściej niż tylko o zakazach, żeby żyć na sałatkach i i jak najmniej spożywać tych węglowodanów, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć przyjemność z życia, tylko robić to dobrze i odpowiedzialnie. I O wielu sferach się nie mówi. Nie mówi się o sferze seksualności w cukrzycy, bo myślę, że to jest bardzo problematyczne, (gry) dlatego, że cukry też mają wpływ na nasze ciało i mogą powodować też e, e, problemy e, związane z impotencją e, albo z infekcjami u kobiet. E, więc jest e, wiele rzeczy, o które trzeba zadbać, a wszyscy chcemy w pełni korzystać z życia i e, Tym bardziej trzeba się dobrze leczyć, aby aby móc to wszystko robić. Ale fajnie by było też właśnie usłyszeć o tym od kogoś, (laughs) jak to robić, jak się przygotować do do seksu, żeby... To też jest... duży wysiłek fizyczny i też będzie powodował e, spadki cukru często w trakcie. Dlatego też nasz partner żyje w tym naprawdę z nami, bo na niego e, to też będzie miało wpływ, że musimy robić przerwę albo zjeść coś e, w trakcie albo przed, albo po i sprawdzić cukier. Hmm. To jest bardzo ważne. I ja mam to, o czym chcę powiedzieć, to to, że Wrócę do, do mojego niesamowitego szczęścia, że mam duże wsparcie kogoś, kto jest w tym ze mną i akceptuje moją chorobę i tak samo w tej chorobie żyje. Yy, moja partnerka kocha tak samo moje blizny na ciele i yy, kocha miejsca po moich wkuciach i będzie mi je masować. Ale wiem, że dla wielu osób, które nie mają stałych partnerów, to jest problemem, bo to nie jest nic przyjemnego. Mieć w sobie jakieś igły, mieć przyczepione kable, robi sobie zastrzyki nie wtedy, kiedy się chce, (gry) tylko wtedy, kiedy trzeba. Dla osoby, która chce randkować, albo spotyka się z kimś po raz pierwszy, jest to bardzo trudne zmierzyć się z tym, więc ma to wpływ na sferę psychiczną, przez co wiele osób wstydzi się tego, i z takich zbliżeń.
0: Na koniec chciałabym się ciebie zapytać, czy jest coś, co choroba ci dała? Czy masz poczucie, że, że coś w twoim życiu, oprócz oczywiście tego, o czym opowiadasz, czyli takiej wprowadzenia wielkiej systematyczności i tego, co cię nauczyła, ale czy jest coś, co, co ci dała? Czy spojrzałeś na życie jakoś inaczej? Przez nią czy dzięki niej?
1: No myślę, że jest dużo takich rzeczy i pewnie o większości z nich sobie nie przypomnę, ale myślę, że nauczyłem się szanować bardziej własne ciało i być mu wdzięcznym za to, co nadal może robić. Zacząłem trochę delikatniej do niego podchodzić z większym szacunkiem niż kiedyś, bo ciało jest moim instrumentem, jest tym, na czym pracuję i myślę, że znacznie bardziej je polubiłem, bo też zagłębiłem się w to, jak ono funkcjonuje i co muszę zrobić, żeby odczytać znaki, które mi daje, co zrobić, żeby funkcjonowało jak najlepiej. Myślę, że to jest taka przyjemna rzecz, o której czasem sobie myślę, że jestem wdzięczny mojemu ciału za to, co pozwala mi robić. Fajnie jakby produkowało jeszcze insulinę, ale już trudno. Jeżeli tego nie robi, dostarczymy ją z zewnątrz. Więc to jest jedna z takich rzeczy. Poza tym myślę, że zacząłem bardziej doceniać relacje między ludźmi. Zacząłem doceniać tych, których mam naokoło siebie. No, ten czas z cukrzycą ma wiele takich nieprzyjemnych momentów. Sam moment diagnozy i bycia w szpitalu jest często traumatyczny i... I w takich momentach, kiedy no, okazuje się, że było z Tobą bardzo źle, wiele rzeczy musisz sobie przywartościować i może zobaczyć tak naprawdę, ile masz szczęścia na co dzień i docenić wiele rzeczy, które masz. Więc myślę, że ja doceniłem sporo rzeczy w moim życiu i zwróciłem na nie uwagę. Zwróciłem uwagę na takie rzeczy, które po prostu może brałem za pewnik wcześniej, i i myślałem, że zawsze będą, a okazuje się, że jest inaczej. No, choroba też... Nie chcę mówić, że ona mi coś dała, bo trochę źle się czuję z takim formułowaniem zdań, że ona jest czymś pozytywnym. Moim zdaniem jest beznadziejna i jest fatalna. Nie chcę, żeby ktokolwiek Myślał, że cukrzyca może mieć pozytywny wydźwięk. Moim zdaniem nie. Jest okropna i i nienawidzę jej. I sprawia, że czuję się często fatalnie. I najtrudniejsze momenty są takie, kiedy nie mogę się z tym, tym z kimś podzielić. Kiedy nie widzę zrozumienia naokoło. Kiedy wiem, że ludzie na zewnątrz nie odczuwają tylu okropnych rzeczy, które ja odczuwam w środku. Ale myślę, że przy okazji tej choroby, udało mi się zrobić trochę pozytywnych rzeczy. Więc może to jest dobry aspekt tego, że choruję. Bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, na Światowy Dzień Cukrzycy w listopadzie zorganizowaliśmy badanie cukru w Teatrze Wielkim. Przy okazji spektaklu, w którym tańczyłem dużą rolę i moja dziewczyna również tańczyła dużą rolę, więc to było dla nas obojga niesamowicie ważne. Jestem wdzięczny teatrowi, że udało się to zorganizować, że teatr został podświetlony na niebiesko, w kolorze cukrzycy, że przebadaliśmy kilkaset osób i chyba komuś pomogliśmy, bo znaleźliśmy dwie osoby z podwyższonym, mocno podwyższonym poziomem cukru we krwi, które o tym nie wiedziały i udzielono im pomoc i skierowano na dalsze badania, więc mam nadzieję, że zrobiliśmy coś dobrego dla kogoś. Teraz też Współpracuję z firmą Abbott, która produkuje sensory, których używam do do pomiaru glikemii. I zdarzało się tak często, że kiedy publikowałem coś o, o tych sensorach, dostawałem takie odpowiedzi, od innych cukrzyków, że żyje w jakiejś bańce, że to jest e, nieosiągalne dla miliona Polaków, którzy są chorzy na cukrzycę w Polsce, bo to jest za drogie. Wiem, że to jest za drogie, bo... No, sam musiałem wydawać mnóstwo kasy na ten sprzęt, którego potrzebuję, żebym mógł tańczyć. A w trakcie tańca straciłem mnóstwo tych sensorów, bo bo się poce, bo ktoś w partnerowaniu złapie mnie za ramię i go zedrze, więc te pieniądze wyrzucałem do kosza. Ale, o czym chcę powiedzieć, to e, cudowna rzecz, e, bo zbieraliśmy podpisy pod petycją w sprawie rozszerzenia refundacji na ten sprzęt i akurat w mojej urodziny dostałem wiadomość, że, że to przeszło, że ta refundacja będzie i refundacja dla osób dorosłych, bo do tej pory była tylko dla dzieci. Więc mam nadzieję, że więcej osób będzie mogło korzystać z tych dobrych technologii, które pomogą normalnie żyć i funkcjonować tak jak tego chcemy. Funkcjonować prawidłowo, dobrze i korzystać z życia na co dzień, bo Bo to jest ważne, żeby, żeby się nie skreślać, żeby się zaakceptować. Wiadomo, że będzie inaczej, ale uważam, że wszystko można.
0: Tego ci życzę, żeby, żeby było po twojemu i żeby, i żeby było W sumie dokładnie takie mam poczucie, tak jak jest, bo wspaniale o tym opowiadasz i o o życiu z cukrzycą, ale właśnie w taki pełny sposób i pełen życia i pełen sensu teraz jeszcze w przekazywaniu informacji dalej, jak jak można żyć. Dzięki, Chris. Bardzo, bardzo dziękuję za twoją historię i za twoje podejście i za wszystko to, co dajesz i życzę ci wspaniałych ról kolejnych.
1: Dzięki, to była przyjemność i do zobaczenia na widowni, być może.
0: Ja z przyjemnością. Zapraszam.
1: Dzięki.